0: Já faz algum tempinho que eu venho estudando, entre algumas coisas, os números, o significado dos números, o que, quais são as implicações de cada um deles para as nossas vidas e como eles funcionam muito além da matemática, da engenharia né, que a gente conhece. Eu venho estudando algumas coisas mais aprofundadas e eu acho que esse episódio de hoje do Vem Comigo Podcast, o episódio de número 108 tem todo um significado aí por trás desse número 108, número 108. E é sobre ele especificamente que eu quero falar e abrir caminhos para a gente comentar um pouquinho mais desse assunto que muito tem a ver com o nosso processo de despertar. E aí, você vem comigo para esse episódio de hoje? Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vindo. Eu sou o Flávio Moreira, eu sou um especialista em perguntas E eu faço perguntas para provocar o conhecimento interior em pessoas que estão em um processo de despertar. E hoje eu quero falar especificamente com você sobre essa questão do número 108, rondando em em volta desse número 108. Já que o episódio de hoje do Vem Comigo Podcast é o episódio de número 108. Então eu quero aproveitar esse momento simbólico aqui do podcast para falar um pouquinho sobre esse número e sobre o que eu aprendi especificamente em relação a ele, a esse número 108. Para falar sobre o estudo dos números, que eu já faço já há algum tempo, eu não vou falar nesse episódio de hoje, eu vou deixar para uma outra oportunidade, mas eu vou falar sim sobre esse significado em volta do número 108, aproveitando esse episódio de mesmo número aqui no Vem Comigo. Eu quero começar isso tudo falando sobre essa formação do número 108 e você vai entender, à medida que eu vou falando, aonde eu estou querendo chegar com tudo isso até o fim desse programa. Não se preocupe, eu não estou trazendo esse esse episódio de uma forma aleatória, esse tema de uma forma aleatória, só aproveitando o número 108. Ele tem muito a ver com o nosso processo de despertar interno, tá bom? Então, o número 108, ele basicamente é composto é por três números, o número 3, o número 9 e o número 12, né? Porque 9 vezes 12 é igual a 108. E o 3 também faz parte dessa formação. 3 vezes 3 é igual a 9, que se você multiplicar o 9 vezes o 12 dá o 108. E o que quer dizer com tudo isso? Eu vou explicar cada um desses três números que compõem o 108, para depois a gente chegar na explicação do 108 em si. O número 3, que é o primeiro deles, né? é um número que universal, é um número universalmente fundamental, já que ele exprime uma ordem intelectual, e espiritual no homem, no cosmos e também em Deus. Esse número 3 ele é o número do céu e ele sintetiza a trindade do ser vivo. Três é a conclusão da manifestação, onde nada precisa ser acrescentado. O três como um absoluto, né? Lá no budismo, o número 3 é a expressão da joia tripla ou da triratna, que significa Buda, Dharma e Saega. O tempo é triplo também. O tempo, ele tem o passado, presente e futuro. O som primordial do universo, ele é composto de três letras. Aum, né? A-U-I-M. Aum ou Om na pronúncia, né? Três também é um número da Santíssima Trindade, né? O poder da chama trina. A sabedoria... E amor de Deus pelo homem. 3 vezes 3 é igual a 9. Que é o número que para os cristãos é o número do Espírito Santo. 9. Vamos falar sobre o 9 agora. O 9 é o um número utilizado pela natureza humana. E também nas religiões. É o ciclo de orações regido por novenas. Ou seja, 9 dias. 9 como um número de manifestação do plano divino. A gestação humana ela acontece em nove meses, né? Então olha o nove ap- aparecendo de uma forma bem. Pr- então a gestação aparece aí, a gestação humana aparece como uma forma bem prática da gente ver o nove que não aparece por um acaso, né? Aliás, como eu já falei, eu nem acredito no acaso. Eu acredito que as coisas têm funcionam por uma lei de causa e efeito e por isso as coisas são como são, acontecem como acontecem, então o 9 aparecendo aí. O 9 também simboliza o coroamento dos esforços, o término da criação segundo algumas tradições. O 9 também é o número de planetas no nosso sistema solar, no nosso sistema solar, perdão. O 9 simboliza também a plenitude para algumas tradições. E segundo o psicanalista francês René Allende, o 9 parece ser um número da análise total, símbolo da multiplicidade e em, é, em um retorno à unidade como consequência à solidariedade cósmica e a redenção. O 9 também representa o fim e o recomeço, o renascimento, por ser o último algarismo. O 9, ele abre a nova fase, o novo ciclo, é também a germinação, a morte e o novo início, ou seja, o que vem logo depois. O 9 é também a volta à essência, o primordial como os exip, os egípcios né chamavam a, chamam a montanha do sol né que simboliza ali é, a trindade os três né Osíris, Isis e Horus os deuses né que formam ali a essência o primordial Essa é a explicação do 9. Então veja como esses números até aqui, 3 e 9, eles vêm simbolizando coisas em diferentes tradições que explicam muito do que a gente usa no nosso dia a dia, que muitas vezes ficam restritos à matemática pura, à engenharia dos números, mas tem muito por trás de cada um deles que essas tradições, povos milenares, tradições antiquíssimas, tinham uma sabedoria que a gente pouco a pouco, vai revisitando nos últimos tempos, mas que durante um longo período, ficou tudo adormecido, né? Por, pelo, pelo excesso de racionalismo nas coisas, que nos afastou dessas, dessas questões mais espirituais, mais elevadas, que fazem a gente entender com mais profundidade o que está que por trás do significado de muitas e muitas coisas que a gente usa de forma corriqueira no nosso dia a dia, mas que escondem, ou na verdade elas não escondem, a gente que fez questão de não olhar com profundidade, significados muito bem elaborados e muito mais profundos que podem nos conectar muito mais com o que a gente conhece sobre nós mesmos, sobre os outros e esse universo que a gente habita aqui. Agora eu quero falar para você sobre o número 12, os seus simbolismos e significados. O 12... Ele já é um número de divisões de espaço-tempo. Né? Nós temos aí 12 meses do ano, 12 signos do zodíaco que fariam uma divisão do céu em setores. Nós temos também 12 horas marcadas no nosso relógio. 12 como um número de. É, como um número que simboliza um ciclo completo. Né? 12 meses do ano. Né, também e o 12 por isso é um número de ação pois os quatro pontos cardeais né os três os três a vibração né primordial sonora vibração é, sonora primordial né ela precisava fazer três giros em cada um dos quatro pontos cardiais, cardeais ou seja três vezes quatro quatro Cardiais e os três giros que a vibração sonora primordial precisava fazer para a criação completa né? então temos também os chakras né? o chakra do coração e suas doze pétalas a distância entre a terra e o sol equivale a aproximadamente 108 vezes o diâmetro do sol Aqui eu já entrei no número 108, mas antes de eu falar desse 108, eu me atropelei aqui. Deixa eu falar sobre sobre essa questão do 12. Como eu comecei falando do 12 como uma divisão de espaço-tempo, a gente percebe que meses do ano, a divisão em zodíacos, as horas marcadas no relógio, tudo regido pelo número 12. né? Marcando essa questão da divisão do espaço e do tempo por esse número 12. Né? Então, e os pontos cardiais, com os, com os giros, da, da, os três giros necessários para a vibração cardial, que tem impacto em como a gente rege o nosso próprio tempo. E aí, falando agora especificamente sobre o número 108, olha curiosidades importantes que até eu desconhecia. né? A distância entre a Terra e o Sol, ela equivale aproximadamente 108 vezes o diâmetro do Sol. Então, é como se entre o Sol e a Terra houvessem 108 sóis. Olha que incrível. A distância também entre a Terra e a Lua equivale aproximadamente a 108 vezes o diâmetro da Lua. Incrível. Aqui é geometria e matemática na prática, sendo ali elaboradas para mostrar essa lei de equivalência né? entre a distância de Terra e Sol e Terra e Lua. Ou seja, entre a Terra e a Lua, é como se a gente tivesse também 108 Luas marcando a distância né? entre um corpo celeste e outro. A gente tem também o 108 como um valor médio de distância, né? Como eu falei aqui, entre sóis e luas em relação à Terra. Se você pegar o rádio, você vai ver, rádio mesmo, rádio onde a gente escuta música, escuta noticiários, programas, né? O rádio, ele possui ali 108 frequências. A frequência máxima do, de um rádio é 108 MHz. Olha que interessante. E segundo a Yoga todos temos 108 chakras possíveis de serem trabalhados, desenvolvidos. No total, segundo a yoga, nós temos 114 chakras, onde 108 deles estão no nosso controle para desenvolvimento. E caso a gente desenvolva esses 108, os outros são impactados. né? O Sadhguru, um importante guru indiano, Ele diz que que a yoga é essencialmente sobre alinhar o nosso sistema com a geometria cósmica. Ele vai explicar para a gente que no sistema da yoga, o sistema da yoga vê o corpo humano com 114 chakras, onde desses 114, dois estão fora do nosso corpo. 112 deles estão dentro do nosso corpo. Mas desses 112 dentro do nosso corpo, quatro deles, nada a gente precisa fazer. Pois se todas as outras coisas estão funcionando bem, naturalmente esses quatro dos 112 eles florescem normalmente. Mas nós temos 108 chakras que precisam sim serem desenvolvidos por nós mesmos. E é por isso que eles são bem significantes. E na cultura hindu, yogi, né, no budismo, a gente tem as japamalas, que são ali formadas por 108 contos, né? ou miçangas, não, são, ou miçangas são aquelas bolinhas que formam uma japa-mala. A japa-mala é como se fosse uma espécie de cordão, um colar longo, formado por 108 contos ou miçangas, talvez você já tenha visto por aí. Lembra muito o terço para pro, o pro catolicismo, né? lembra muito aquilo, é basicamente formado por ter um formato parecido só que a Japamala tem 108 contos né e esses 108 contos representam o desenvolvimento de cada um desses nossos 108 chakras que estão no nosso controle para desenvolvimento e quando a gente usa a Japamala para repetir 108 vezes um determinado mantra é como se a gente estivesse fazendo uma jornada né, até a fonte de vida que é o Sol. Né? Essa distância né, de 108 vezes até o Sol é como se a gente estivesse fazendo essa jornada até o som, até o Sol, perdão, que é uma fonte de vida. Né? É uma espécie de caminho que a gente percorre para subir 108 degraus que nos levam de volta ao todo ao centro de nós mesmos, da nossa verdade e realidade interior. Então, quando a gente repete um mantra, usando como ajuda a Japamala, quando a gente vai repetindo um mantra em cada uma daqueles contos, daquelas miçangas, aquelas bolinhas que compõem a Japamala, a gente está reforçando naquele mantra o desenvolvimento de cada um dos nossos 108 chakras, fazendo uma volta... nessa jornada que vai até o sol, fonte de vida, para retornar ao nosso centro. A gente vai, sai de nós mesmos, vai até o sol e volta até o nosso centro, percorrendo, fazendo uma jornada toda de autoconhecimento, de reafirmação de quem nós somos, nos voltando à nossa essência, ao nosso primordial, à nossa verdade e realidade, que é o amor, puramente amorosa. Né? É por isso que a geometria cósmica está relacionada a se encaixar perfeitamente ao nosso sistema humano. Ou seja, quanto mais a gente sabe sobre a geometria cósmica, mais a gente vai estar tá se encaixando né, ao nosso sistema humano. Nosso sistema humano se encaixa na geometria cósmica, porque uma coisa está dentro da outra, está contida na outra, porque é uma só, não existe separação. Estamos como um só né Nada nos falta tudo que a gente precisa saber sobre o universo está dentro de nós mesmos. Esse é o real significado e entendimento sobre essa coisa toda é por isso que repetir, recitar mantras usando a ajuda da, da Japamala 108 vezes por esse número simbólico, os 108 contos, miçangas de uma Japamala é a gente reforçar trabalhar com esse número sagrado aí, reforçando um mantra específico, seja um mantra do Roponopono, que eu já até trouxe o, o tema Roponopono em um outro episódio aqui do Vem Comigo seja né, a repetição de algum mantra sobre alguma coisa sobre reafirmar determinados estados emocionais que eu sinto que eu não estou trabalhando muito bem em mim, que eu preciso desenvolver melhor para eu lidar melhor com os desafios do meu dia a dia, seja para alguma coisa que eu preciso na minha vida e eu tenho feito de menos, né? seja sobre autoconfiança, seja sobre amor, seja sobre perdão, sobre compaixão, algo que eu necessite e que se eu usar uma frase, uma passagem diária, que pode ser curta, e o ideal é que seja curta mesmo para que me gere uma autossugestão para mim mesmo, para que eu evolua. né? São as famosas, como eu já disse também em vários programas aqui no Vem Comigo Podcast, sobre as afirmações positivas ou, na verdade, as autossugestões, elas tiveram primeiramente esse nome de um um psiquiatra francês chamado Emile Coué, já falecido há muitos anos, né? Ele trouxe o um estudo da autossugestão e como a repetição de frases, afirmações para nós mesmos sobre coisas que a gente quer evoluir, quer melhorar e se formuladas de forma positiva, né? O como elas fazem diferença para que a gente sugira ao nosso cérebro, ao nosso próprio pensamento, né? algo que a gente precisa desenvolver. Se formulado de forma positiva, ele contraria pensamentos negativos e pensamentos contrários que nos derrubam, que nos afastam daquilo que a gente quer atingir. Então, por exemplo, se uma pessoa né, está com uma confiança em baixa, ela não confia no seu seu potencial de realização, seja no que ela faz profissionalmente, seja no papel de mãe, de pai, de filho, de amigo ou como um profissional em determinada área se ela cria e repete para ela mesma algum tipo de afirmação que contraria né, esse pensamento negativo de que ela não consegue, que ela não pode, que ela não tem potencial, se ela cria uma frase que diga eu confio no meu potencial, eu tenho potencial de realização, eu posso realizar, e ela reafirma isso várias e várias vezes, ela faz um sistema, um método de sugerir a própria mente algo positivo sobre alcançar e conseguir aquilo que ela hoje, ou pelo menos até aqui, ela tem tido de menos na vida dela. né? Ela contraria aquele pensamento intelectual, Negativo com uma frase que positiva que ela sim consegue, que ela sim tem potencial para realizar. E quanto mais ela repete aquilo, mais ela está sugerindo ao próprio cérebro dela que ela pode, que ela faz, que ela tem o poder de realização, de concretizar. E o cérebro vai aos poucos, vai aos poucos esquecendo, eliminando aquele pensamento contrário que diz que não consegue, que diz que não poderia. Né? mas ele vai fazendo isso porque tem uma nova sugestão sendo dada por aquele cérebro que antes vinha alimentando uma ideia contrária perceba que muitas vezes essa sugestão não vem de fora não é alguém dizendo para você que você não consegue ou que você não pode mas é você mesmo é, que se diz que não consegue e que não pode através dos seus pensamentos você tem provavelmente uma programação em virtude de algum episódio passado que talvez e provavelmente até tenha vindo na sua infância, uma programação criada lá atrás na sua vida que gerou o pensamento que repete que você não consegue, que você não pode, que não dá, que é impossível, mas isso é fruto da sua própria mente dos seus próprios pensamentos. Quando você usa os seus próprios pensamentos para colocar um pensamento novo, um pensamento que conflita com aquele, mas que sugerindo de uma forma forte, né, porque você vai estar tá repetindo, o que, que é essa força? É quando você repete, quanto mais você repete esse mantra né, de que você pode, que você consegue, em diferentes horas do dia, ao acordar, ao dormir, ou qualquer momento do dia que você quiser, se você vai repetindo, você vai aos poucos contrariando o seu cérebro e ele vai falar, ué, então tá me dizendo, eu sempre disse que eu não consigo, agora está dizendo que eu consigo? Então quer dizer que dá? E ele vai esquecendo e vai eliminando essa coisa do que não pode. Por quê? Porque eu estou incutindo um novo pensamento e um pensamento positivo. Não adianta formular um pensamento para contradizer isso com uma frase negativa, por exemplo. Ah, eu não tenho baixa autoconfiança. Se você colocar isso, você já está dizendo baixa autoconfiança na frase, né? E aí o cérebro já tem um mecanismo de que ele não entende a palavra não, então ele vai, fa- ele vai entender aquele alta, aquela baixa autoconfiança e ele é como se ele estivesse afirmando aquela baixa autoconfiança e esse remédio não vai adiantar. Então, por isso, precisa ser uma, uma frase que surgira de forma positiva. Eu consigo, eu posso realizar, eu tenho potencial, enfim, algo que seja ou eu tenho alta, eu tenho uma uma autoconfiança elevada, tem que ser algo que seja formulado de forma positiva. Não traga as frases que po- as palavras que podem denotar né, aquela, e reforçar aquele negativismo, não trago o antônimo delas aquilo que vai trazer, vai contradizer aquilo, para trazer aquela força e repita várias e várias vezes 108 vezes sendo repetido imagina isso, esse processo diariamente 108 vezes, como eu estou muito acostumado a usar a Japamala 108 vezes você repetindo um determinado em mantra né, ele em média dá aí 7 a 8 minutos que você vai levar no seu dia para repetir um pensamento, uma passagem, uma frase né, que reforce algo que você quer elevar em você, algo que você queira elevar para a sua própria consciência para sair do seu chumbo e atingir o seu ouro de consciência né? a consciência mais amorosa, a consciência de, de atitude humana, atitude centauro, né? que é aquele que se percebe olhando a sua própria realidade, e não está sendo sugerido por coisas negativas que se fazem mais é, densas, mais chumbo, menos valiosas, né? que te Deixam naquela atitude de minotauro que não é nada humana, que só separa, só divide, só se coloca para baixo, né? Não, é o contrário disso, é algo tentando, procurando te elevar e não te manter naquela coisa grosseira, né? Ainda densa. Então, essa é a busca que a gente precisa fazer e que o número 108, através de uma japamala, né? Através de uma repetição, né? A a composição de todos esses números entre 3, 9 e 12, né? ela sempre está fazendo uma, uma busca de completude, né? De uma, o 9, por exemplo, ele busca, ele visa completar, ele visa deixar o, o ciclo todo completo, é uma, uma oportunidade de recomeço. O três como simbolismo sempre de três coisas importantes que fecha todo um ciclo e acaba todo um, um fechamento e é totalmente absoluto, né? E o 12, fechando também o ciclo, espaço, tempo, todo o tempo necessário necessário de 12 que simboliza os períodos passados para fechar tudo aquilo. Então, à medida que a gente vai subindo usando todas essas coisas, a gente se une com a geometria universal, a geometria cósmica, né? Porque esse, né, isso tudo tá reverberando no universo lá fora que a gente não enxerga, mas que tá habitando dentro da gente, porque a gente é isso, né? Então, Esse é o processo da importância da gente se unir com a geometria cósmica. A gente entende os números pelos quais ela é regida e entendendo isso a gente entende como a gente pode usar esses números ao nosso favor porque eles estão conosco, contidos em nós. Mas imagina usar esses números de forma consciente, sabendo exatamente por que você está os utilizando. E não de uma forma vaga, né? Eu faço uma continha aqui porque no fim do mês eu tenho que pagar tanto, isso aqui agora é isso e tal. Mas imagina usar esses números de uma forma consciente no seu dia a dia, como recitar, repetir um mantra 108 vezes, que vai dar ali, em média, 7 a 8 minutos do seu dia. O dia tem 24 horas, você usar 7 a 8 minutos no dia. O que, que é isso? É nada, Né? E à medida que você vai se acostumando, quem sabe você não vai até repetir mais vezes, vai usar três momentos do seu dia, quatro, cinco ou seis, à medida do que você achar necessário para você se sentir bem com isso e que vai te ajudar a sair dos pensamentos mais negativos, mais densos, que mais dividem, que são de baixa vibração, para elevar a sua vibração e ir muito mais além, né? mais acima, né para uma atitude mais ouro. Então, Olha a diferença de tudo isso. Olha como isso pode mudar você. Eu quero, né? antes de encerrar esse Vem Comigo Podcast de hoje, deixar uma nova pergunta para você. Uma pergunta para ficar aí reverberando como o som primordial do universo, o som on, a um. Enfim, eu quero deixar uma coisa aí reverberando para você pensar que tem tudo a ver com essa temática do episódio de hoje, que é Qual mantra você pode entoar para si mesmo ou si mesma 108 vezes para se alinhar com a frequência do universo que habita em você? Vou repetir porque a pergunta ficou longa, né? Repetindo. Qual mantra você pode entoar para si mesmo ou si mesma 108 vezes para se alinhar com a frequência do universo que habita em você? Qual é o mantra? Qual é a situação hoje na sua vida que você precisa gerar uma autossugestão para você que seja mais positiva? Seja sobre confiança, seja sobre amor, seja sobre, sobre compaixão, seja sobre relacionamentos, amizades, seja sobre sobre enfim, sobre evoluir em alguma coisa, elevar a consciência, né, uma mais paz, mais boa vontade, mais aceitação, razão, perdão. O que tema, que tema hoje na sua vida? Você pode criar um mantra que te ajuda a te sair do seu chumbo para se elevar mais, se aproximar mais do seu ouro, que é a sua realidade primordial. E que mantra é esse que você pode criar e usar 108 vezes, 7 a 8 minutos do seu dia? para que você avance nessa nessa área aí da sua vida, nessa sua disciplina aí da vida. Pensa aí no que que pode ser de acordo com as necessidades no seu momento de vida e experimente usar se fizer sentido para você. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto na semana que vem com mais um novo Vem Comigo podcast. Enquanto isso, vem comigo.